0: NFL etc. Episódio número 30. Estamos de volta. para você que não me conhece, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Ticas e gravamos esse episódio em algum dia do mês de março de 2021. Esse ano que a gente achou que ia ser melhor, mas infelizmente continuamos no compasso da pandemia, do desgoverno que nos tira do sério diariamente. Mas estamos aqui garantindo o nosso direito inalienável da gente se alienar para não ficar doido. Pelo menos a gente gasta umas horinhas aqui para produzir. E você que nos ouve, gasta uma horinha, uma horinha e pouco aí se divertindo. Se distraindo um pouquinho desse noticiário cabuloso aí que nos acompanha. Mas com o papo aqui é futebol americano, nós já voltamos com tudo. Com direito a convidado especial e participação na campanha O Podcast é Delas. Mas antes de proceder com as devidas apresentações, tá de volta também aqui o nosso decano do NFL etc. O Wallace Matos. E aí, Wally? Descansadinho? Pronto pra outra?
1: Não, então, não estou descansado não, eu queria ficar mais cansado ainda, mas não rolou descansar nesse intervalo não, a off-season já começou agitada e eu tô com os nervos à flor da, da pele, tem gente fazendo merda antes de começar a
0: temporada. O Wallace não descansou mesmo porque ele já voltou queimando pauta, olha aí que maravilha. Também voltou aqui o nosso especialista em comportamento humano em baixaria na internet, Luiz Vitorino, o nosso Magal, fala Magal, tava com saudade?
2: Fala meus amigos do NFL, etc. Tava, tava com saudade, sim. Confesso que eu tive que escutar alguns episódios aí nesse período que a gente ficou parado. Tava aquele aperto no coração, poder estar tá gravando de novo. Então, sim, eu tava com saudade. Tô muito satisfeito agora de estar tá gravando de novo aqui com esses, essas pessoas maravilhosas.
0: Então, quer dizer que eu achei que a gente tava ganhando mais seguidores, mais ouvintes aí durante aí o período que a gente não, não trabalhou. E era você ouvindo os episódios velhos. Eu estava então, receando
2: hackeando os stats. Entendi.
0: E hoje temos a honra de receber a primeira convidada do NFL etc. Ela que chega para botar moral aqui nas besteiras que a gente fala sobre quarterbacks, principalmente, mas outras besteiras também, porque a gente fala bastante. Ela que tem o um know-how e experiência de comandar o ataque de um time de futebol americano dentro de campo, ex-jogadora do Curitiba Silver Hawks e atualmente no San Diego Tridents, educadora física e pianista nas horas vagas. É, Molly? Estera Alencar, seja muito bem-vinda, Esther, e muito obrigado por aceitar o nosso convite também.
3: Fala, galera, muito obrigada por me receberem, obrigada aí por essa introdução toda cheia de é, características muito legais, muito interessantes. Estou é,
0: empolgada para o nosso papo hoje. Então, aproveitando a ilustre presença da Estera aqui hoje com a gente, a gente também vai estrear quadro novo no NFL, etc. Começaremos o nosso papo com scout, etc. Isso mesmo, a gente vai saber mais sobre o começo, Dessa relação da nossa convidado com o futebol americano Na sequência a gente passa um geralzão Sobre as últimas movimentações do mercado Na NFL, no nosso já tradicional Headlines, seguimos também Com o tradicional treta na TL E para fechar tem outra estreia Vamos colocar a cal na temporada 2020 Relembrando os melhores momentos para cada um de nós aqui da mesa No novo quadro, Draft Setra Antes da gente estrear o Scout Cetra, vamos só registrar aqui um disclaimer rápido. Quem nos acompanha sabe que durante nossa primeira temporada a gente comemorou alguns movimentos, né, ainda que tímidos, da Liga, mas já na direção da democratização e do incentivo à participação feminina em cargos de diferentes níveis nos times. 2020 também teve o episódio Sarah Fuller, que para quem não acompanhava o NFL Cetra na época e não ficou sabendo, o Vitorino acabou se tornando praticamente o porta-voz da participação de atletas femininas no futebol americano universitário. Deve ter gente xingando o Vitorino até hoje aí nas redes sociais por conta do comportamento dele naquele episódio. Mas enfim, desde o começo do nosso projeto, a gente tinha a intenção de trazer mulheres envolvidas com a NFL para participar do podcast. Mas com a loucura que foi a temporada, a gente acabou não se mexendo a tempo de conseguir concretizar isso. Então, nessa volta, aproveitando que o mês de março serve né, como data simbólica para ampliar esse debate... Tem um trabalho muito bacana que o pessoal da campanha O Podcast é Delas promove com o intuito justamente de incentivar mais mulheres a se integrarem ao universo podcastal. O NFL etc. então decidiu fazer parte desse movimento. Para você que quiser saber mais sobre a campanha e os outros podcasts participantes, fica aqui o convite na voz da idealizadora do projeto, a Domenica Mendes. Tá dado o recado, procurem nas redes pela hashtag O Podcast é Delas 2021 E bora saber mais da nossa convidada na estreia do Scout Cetra, way,
2: step up, way, step up. Cetra.
0: Estreando o nosso quadro, a primeira convidada do NFL etc Esther, como que o futebol americano entrou na sua vida? Como que foi esse primeiro contato? Que idade que você tinha? E a trajetória de lá pra cá?
3: então uh, eu conheci o futebol americano principalmente por causa do meu irmão então, tem um irmão mais velho e tal ele estava recém descoberto o esporte e tudo mais e, enfim, eu sempre estive envolvida com os esportes desde cedo né diversas modalidades diferentes e coisas assim e aí ele, na época, estava empolgado com o futebol americano, então ele queria ver, falar sobre isso, e eu fui na onda, né, colei com ele. Então eu tinha uns 10 anos, na verdade, uns 10, 11 anos, isso foi em 2007, 2008, foi quando eu conheci o futebol americano. O primeiro Super Bowl que eu vi foi Cardinals e Steelers, brabíssimo, absurdo, então é mais ou menos daí que eu tô vindo.
0: <risos> foi o da recepção do Santono Holmes? é esse mesmo. E aí, virou, mesmo. virou torcedora dos Stiles por conta disso? Nem a pau. <risos> Pô, começou bem.
3: Não que eu, eu goste esse... do Cardinals também, a gente vai chegar nesse ponto, mas Stiles eu tivesse... sai fora.
1: Se eu tivesse nos últimos 20 anos que escolheu um Super Bowl pra alguém começar a saber o que é futebol americano de verdade, era esse aí. Exatamente. Foi, foi, só, foi só o primeiro momento. Puta
0: que pariu. <risos> foi tipo isso, gente. E tipo isso mesmo. E aí, começou a assistir. O seu irmão já tinha uma torcida, você então, seguiu, porque irmão não costuma gostar de rivalizar, né? Aí, qual foi o, o time que chamou a atenção? Se foi nesse, nesse primeiro momento aí que você começou a acompanhar, já teve algum time, algum jogador que te chamou a atenção? Ou isso veio com o decorrer do tempo?
3: Então, gente, a pergunta é:
1: por que não o Miami Dolphins?
3: <risos> então, gente, como é que foi essa história? O meu irmão ele é torcedor do Dallas Cowboys. E aí ah, eu fiquei, ah, eu preciso escolher o um time para eu torcer, né? E claro que não podia ser o Cowboys, porque torcer para o mesmo time só no futebol e a gente já sofre bastante junto. Então
2: Muito
1: bem.
3: Sofreu é. diferente. Já começou
2: é muito bem. Primeira é regra de ouro, não pode
3: ser calma. Entendi, entendi. Talvez vocês não fiquem felizes com o restante, ou sim, whatever. E aí, o que aconteceu? Eu, nessa, escolhi um time e perguntei, ah, o que tem de time bom aí, né, que, tipo, já ganhou alguma coisa, sei lá. Eu, gente, tinha, tipo, 11 anos também, vamos levar em consideração. E aí, na época, o meu irmão, ele ganhou uma bola de futebol americano da minha mãe, minha mãe de uma bola de futebol americano, achei super legal, quis dar pra ele. E essa bola era do 49ers, e ele é um torcedor do Cowboys. E aí ficou meio, ah, oh, legal, valeu, irado, uma bola de futebol americano, não vamos ser ingratos e reclamar. E aí depois, num tempo meio próximo disso, ele viu uma bola tamanho oficial e tudo mais, e daí ele queria aquela... E ele, um bom filho, minha mãe como uma boa mãe, rolou essa, essa negociação. E aí sobrou a bola do 49ers pra mim. Eu falei, ah, acho que vou torcer pra esse time. E eles têm cinco títulos. Me parece uma boa escolha. Então é isso, gente. Essa é a história da Star Torcedora do 49ers.
2: Maravilhoso. 49ers também mora no meu coração. O time da minha querida esposa Sara. Beijo. Sou obrigada a me vestir de 49ers todo super bom. <risos>
3: Então, muito <risos> bem. 49ers é. rainha, o resto nadinha, diga É, já que o Giants
2: não chega,
3: eu vi isso de Ixi, sofrido, nada, né? Sofrido,
1: hein? Deixa eu contar a história antes disso aí. É, na, na época que eu comecei a, futebol, a, a ver futebol americano, o Joe Montana era o grande astro. E aí era o Tom Brady da época. E aí eu procurei e falei assim, qual time
0: que eu não, não
1: consigo nem olhar pra cara desse homem aí, esse Joe Montana, eu preciso achar um time pra mim. E aí passei a torcer pro Miami Dolphins.
0: E nessa trajetória você acabou pegando uma fase legal, viu o 49 jogando o Super Bowl com o Colin Kaepernick, viu a gestão Jimmy Harbour no 49ers, no que era um um e agora voltou a ter dias de glória, né? Apesar de que ah. na sua trajetória de torcedora você viu duas derrotas no Super Bowl, mas a gente não vai entrar muito nesse
3: momento, é, não. É, então, foram altos e baixos, eu diria. Começou bem embaixo, na verdade, né? Porque até, sei lá, 2012, 2013 o negócio estava bem trágico, na verdade, né? Então foram anos um tanto quanto sofridos, eu diria, mas eu ainda não entendia tanto assim, então eu não sofri tanto quanto poderia ter sofrido, graças a Deus. Mas aí foi isso, chegamos no Super Bowl, sofremos porque que perdemos, até hoje eu acho que foi holding aquilo no final, mas o oh, pass interference, nem sei mais o que quero também,
0: é. <risos> e com direito a apagão e tudo, foi histórico, né, clássico. E o primeiro jogador que chamou a atenção? Eu sempre
3: gostei muito do Vernon Davis. Ele, na época, tá em End, né? Agora aposentado já. Ele, sempre gostei muito dele, porque, principalmente porque ele jogava com 85, que era o número da camisa que o meu irmão jogava. Então, era, tipo, o número que eu gostava. 85 e tal. E ele foi, por muito tempo, a cara do... Do 49ers, né? Então eu tenho um carinho muito grande
0: pelo Vernon Davis. E durou bastante tempo, né? Porque você falou, ah, agora aposentou já. E a gente quase que tem que pesquisar, né? Porque o bichinho até outro é. dia estava jogando, foi uhum. pro Washington, rodou aí um pouquinho. Pois é. Mas ele parecia interminável, um daqueles Tyrends que. Dura, durou bastante e, tempo o Vernal e eu,
3: eu admirava muito ele também por causa da consciência dele das coisas fora do campo, sabe? Acompanhando um pouco da história dele, você via que ele, ele sabia o que ele estava fazendo com a própria vida, né? Não era esse clássico jogador que é bem sucedido, mas estorva fora do campo e aí depois para de jogar e não sabe o que vai acontecer. Eu sempre enxerguei isso nele, então eu, eu curtia muito a postura dele como um todo, assim.
0: E aí você fala, falou que o seu irmão jogava, ele jogava futebol americano no Brasil foi dele também a influência para você começar, como que foi esse primeiro contato com, ah, não, vou, quero treinar isso aí, vou botar um capacete, levar pancada ali e ver se é bom.
3: Então, as primeiras pancadas que eu tomei, inclusive, foram dele no quintal de casa, eu usando <risos> um shoulder, ele usando um helmet, porque realmente era muito grande para mim, então não fazia sentido usar, qual que é a diferença na de idade
0: entre vocês?
3: São quatro anos.
0: Então a diferença um na adolescência, a diferença, a diferença física era grande, né, na Época que ele treinava.
3: Ah, era. <risos> então assim, ele na época ele começou a jogar bem nisso aí, 2008. Ele jogou durante 2008-2009. Ele começou próximo do primeiro jogo full pads aqui do Brasil, né? Que foi Brown Spiders e o Crocodiles na época, Barry Guich Crocodiles. Eu lembro de estar nesse jogo, estar na arquibancada assistindo tudo, apesar do meu irmão não ter jogado. Então é muito legal também ter presenciado esse momento histórico aqui no Brasil. E aí ele era muito dedicado, empolgada. Então, ele queria estar tá treinando, estudando em casa. Então, nessa ideia, eu estava sempre junto, aprendendo. Então, sei lá, eu não fazia ideia que eu jogava futebol americano, mas eu já tinha uma noção do que era uma árvore de rotas, já sabia a diferença de uma post para uma corner, para mais lente, sei lá, coisas assim. E aí, aqui em casa, assim, a gente não mora bem em Curitiba, então a gente tem espaço, né, gramado e coisas assim. A gente pegava a enxada na terra, marcava um pedaço de campo, traçava com cal e brincava nesse espaço... Então foi ali que eu aprendi meus primeiros lançamentos, aprendi como correr minimamente uma rota, lançar a bola. Foi muito foi
0: E saber que você manteve a intenção de jogar, mesmo estando presente em campo, ouvindo o pé de estar lá de perto, e mesmo assim você decidiu. É, qual que é o nome do irmão? A gente está citando ele aqui.
3: Gabriel. É, tem que citar o nome dele, porque ele fica o irmão, eu sou é. o irmão. <risos> Gabriel é o nome do ser humano, gente. E não, não, o Gabriel da esquerda. É. Isso, isso. <risos> e um negócio que é muito doido, porque na época tipo, eu não pensava de verdade em jogar, porque não era uma possibilidade, sabe? Não tinha futebol americano feminino. Imagina, 2008, eu tô falando, 2008, 2009, eu com 11, 12 anos, então... Tipo, não passava na cabeça, eu tava muito focada em outras coisas. Então foi muito legal, depois de um tempo, ter voltado para isso e conseguido seguir nessa paixão, né? Porque desde o começo eu sempre fui bem apaixonada pelo futebol americano,
0: então muito legal isso. E aí a oportunidade de... Conseguir um time pra treinar e pra poder jogar Quanto tempo depois aí desse primeiro contato do, Que o seu irmão começou?
3: Foram seis anos depois Eu conheci um time feminino Foi no fim de 2014 Na né, época eu tava fazendo vestibular e coisas assim E aí achei um time feminino que treinava Em dias que eu poderia fazer parte treinar junto E nessa comecei em novembro de 2014 E nunca mais parei Já então, era,
1: era pad? Já ou era flag? Era, como é que eram os treinos?
3: Aqui em Curitiba, flag nunca teve força, na verdade. Diferente da maioria dos lugares do Brasil, aqui em Curitiba, um time de flag feminino nunca conseguiu se estabelecer. Então, o nosso time nunca nem teve como ideia ser time de flag. A gente sempre quis jogar tackle, né? Então, ah, na época, a gente não tinha os pads e etc. Mas o objetivo era esse, as regras, o jogo que a gente estava treinando, estudando, era para ser... Falava tackle ah, tackle sem pés, é tipo rugby. ah, super, super, várias lembranças <risos> trágicas disso.
1: <risos> é perigoso, né? A, a, Zero ver,
3: saudades, é, gente, sério. Fala pra galera
1: que, é, que é, dá tackle sem é, proteção no futebol americano é mais perigoso, por exemplo, do que no rugby. O rugby é, ele é projetado para que se, o, o jogo se, se desenvolva em espaços menores, mas o futebol americano é, é pra espaços maiores. E aí você vir correndo, até pra quem vai dar trombada é ruim,
3: Sabe o que é mais doido? Porque assim, o ser humano aprende a dar teco sem nada, né? Na loucura, na coragem. Aí bota um equipamento, acha que é a Mulher Maravilha, acha que é o super-homem. E aí, gente, gente, não é assim que funciona. Vamos com calma, por etapas.
1: O que tá por baixo
2: ainda é osso, né?
3: É, exatamente. É uma cabeça e um cérebro, entendeu? É importante lembrar disso.
2: Por incrível que pareça, isso é muito mais comum aqui no Brasil do que a gente imagina.
3: É muito mesmo. Tem muito,
2: mas muito time que hoje é full pad que começou com maluco e maluca, sem pad jogando como se tivesse de pad. E sem capacete nem nada. É, é vamos que vamos. Entendeu? É, depois, é, é, é bem aquele esquema de antigamente, anos 70, 80, que ninguém usava cinto. É, era essa é, pegada aí. Suicide
0: Football, que chama. E aí, desse primeiro momento de, desse time que não estava estruturado para o primeiro Torneio, o primeiro amistoso contra o outro time, full pad, quanto tempo foi, e você sempre jogou de quarterback, desde quando você começou a treinar nesse primeiro momento, a sua posição ali definida na, nos treinos já era de QB, e quando foi para campo, full pad, um adversário na frente, uma um DE passando pela sua linha e vindo te pegar. Qual que foi a primeira lembrança que você tem de uma pancada e como que foi?
3: Caramba, essa sua pergunta aí eu acho que dá pra escrever um livro sobre ela de tanta coisa que tem nesse tempo aí. Mas resumidamente foi assim: o nosso time, o time que eu entrei em 2014, eu entrei e fiquei nele, né? Enfim, pra sempre, mas a configuração dele mudou muito. Então, no, no começo, meados assim de, de 2015, o pessoal da diretoria, comissão técnica, tipo, vazou e foi tocar a vida em outros projetos. E o time tava acabando, o time ia acabar. E aí, eu sempre falo que foi um momento que, assim, era ou eu tinha uma decisão pra tomar, ou eu e quem tava comigo a gente decidia focar e recomeçar do zero, ou largava os bets e seguia a vida assim, o futebol americano mesmo, como tinha sido antes. E aí, destino era exatamente uma opção pra gente, e aí a gente decidiu abraçar isso do zero e recomeçar mesmo. Então, o Silverhawks, a gente fala que começou em 2015, né, o time que eu tava, tava já existia em 2014, no começo de 2015, mas o Silverhawks mesmo, a fundação foi em julho de 2015. E aí o nosso primeiro jogo foi em julho de 2017, lá em 2015 a gente, a gente sabia que a gente ia ter pelo menos um ano aí pra, de formação mesmo, né, e que o objetivo era em 2017 jogar. E, assim, o Silverhawks, eu acho que é um exemplo nacional de organização e estruturação. Então, a gente começou com a mentalidade muito certa. A gente tinha cinco pessoas, mas a gente estava pronto para ser um time maior, sabe? Assim, nesse sentido, organizacional mesmo. E aí uh, foi assim que as coisas cresceram, se desenvolveram. Eu particularmente uh, tive experiência em 2016 jogando pelo Cariocas FA, atualmente o ba Bangu Castores aí no Rio de Janeiro. Eu, tava, um, eu viajava uma vez por mês para treinar com elas e para poder jogar com elas porque eu queria ter alguma experiência para ajudar o time. Na época eu era head coach do time, não era quarterback ainda. Eu era a QB reserva, assim, só para quebrar galho quando a QB não estava. Mas eu falei, poxa, alguém tem que ter alguma experiência, Daí rolou essa oportunidade. Eu falei, ah, vou, vou aproveitar. Então eu tive experiência de jogar 2016 como Receiver pelo Carioca. Mas em 2017 foi uh, realmente o nosso primeiro jogo oficial. A gente não teve um amistoso contra o time feminino antes do Campeonato Brasileiro. Então, a abertura do, do, do time oficialmente, né, para jogos. Foi em 22 de julho de 2017, pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu, apanhei bastante, foi, foi tenso. <risos> mas várias lembranças positivas.
0: <risos> e o, o seu lance inesquecível nessa trajetória? Foi o primeiro passo para TD? Ou foi uma, uma pancada mais bruta?
3: É difícil escolher um só, na verdade, né? Eu esqueci de mencionar o detalhe que, assim, pelo Silverhawks, eu sempre joguei de quarterback. Desde que a gente virou um time competitivo no sentido de estar em campeonatos. Né? Então, 2016, no fim, eu estava fazendo essa transição. Em 2017, a partir de então, eu já era quarterback. E aí, eu acho que tem dois momentos para mim que foram muito marcantes. Uh, o primeiro foi uh, em, na, a nossa viagem para para Sinop, em 2017, nosso primeiro campeonato, foi um jogo que eu apanhei muito, muito, muito mesmo, eu nunca apanhei tanto na minha vida como naquele jogo, mas foi muito marcante, formador de caráter, então eu destaco <risos> esse jogo, apesar da gente ter perdido, e o outro, eu acho que foi o, o segundo touchdown do, da final do Campeonato Brasileiro, em 2019, não sei o quanto vocês sabem desse jogo, né mas a gente, o Silverhawks estava perdendo de 20 a 0, e a gente virou o jogo, foi campeã brasileira 21 a 20 então foi um jogo absurdo assim, e pra mim o touchdown mais marcante foi o touchdown, de, o segundo lançamento que eu fiz pra TD foi foi muito incrível O
1: é, que, que é pior? É ver o número da, da, da OL crescendo na sua direção, ou tomar um, um, um teco por trás no blindside?
3: cara, eu acho que o pior é quando vem na cara, assim, pior do que o blindside porque eu tomei um desse na final mano, é muito ruim, porque normalmente você tá no movimento do lançamento então tem, é assim, ó, vem em mim entendeu? O negócio é meio <risos> assustadora assim, é tipo meio segundo que parece que dura cinco é doido
2: só pra avisar que do lado do defensive end é um momento maravilhoso e mágico
0: tá? <risos> deve ser mesmo sua área é educação física, então assim, acredito que não seja muito diferente para a galera que está envolvida com esporte, ainda mais na, nas capitais, nas cidades maiores, que tem times full pads femininos, etc. Mas às vezes na família, em outros ciclos familiares. Quando você fala, eu sou jogadora de futebol americano, eu sou o quarterback, ah, futebol americano, mas como é que é? Não, equipamento completo, capacete. Você já sentiu preconceito alguma vez quando você trouxe o assunto à tona?
3: Então assim, uh, eu acho que de forma geral, no contexto do futebol americano brasileiro, eu sempre fui muito respeitada, assim, eu acho que primeiro porque a diferença de tempo que surgiu o feminino não é tão absurda em relação ao masculino como é nos Estados Unidos, por exemplo, que realmente tem assim, um espaço muito gigante, então lá eu acho que é mais tenso do que aqui, primeiro tem esse ponto, então assim... É, com certeza já rolaram coisas, mas eu acho que nunca nem prestei muita atenção nesse sentido no contexto do FA feminino do futebol americano brasileiro. Em relação à família e etc, minha família particularmente sempre apoiou muito e achou muito legal, né? Então, principalmente por causa do meu irmão, é aquela coisa toda. Então, por parte deles, não. Mas eu acho que, pra mim, o pior sempre foi... Um, que as pessoas achavam, tipo... Ai, que legal, que fofo... Ela já futebol tipo, americano, sabe? Tipo, não, no sentido de não levar exatamente a sério o que eu tô fazendo... E eu senti isso muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Não estou dizendo que isso não acontece aqui, porque eu estaria fazendo um desserviço para as outras mulheres que jogam futebol americano, né? Eu sou bem privilegiada, na verdade, na minha realidade. Então, não posso dizer que isso acontece para todas. Mas nos Estados Unidos foi tenso para mim. Porque era bem essas pessoas, ah, mas você joga mesmo? Mas é com equipamento? Aqui, aqui no Brasil, a galera nem conhece o esporte direito, Então, é outra pegada, sabe? Mas lá era, ah, que legal, que interessante, tipo, não levava, você não tinha consideração quão bem eu jogo, sabe, mais ou menos nesse sentido, então, pra mim, o assim, o impacto maior foi quando eu tava nos Estados Unidos, lembro uma vez, gente, sério, bizarro, sabe a história do impedimento no futebol? Rolou uma dessa comigo, eu fiquei, tipo, não é possível, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, no aeroporto, trocando ideia com um cara aleatório, assim, e daí, é futebol americano, tava com o do 49ers e tal, daí ele me mandou, por que a defesa manda uma blitz? O que é uma blitz? Eu fiquei, ah não, para, você tá me zoando que você tá me perguntando isso, né? Então esse episódio especificamente ficou bem marcado na minha cabeça, achei um absurdo. E tipo, sei lá, eu... é, acho que esse tipo de coisa, sabe? Comigo foi mais ou menos isso que rolou, assim. Mas felizmente muito. rola muito pouco em comparação às coisas positivas de feedback que eu recebo.
0: Esse não, não tem mansplaining mais clássico do que esse, né? E não só no esporte, né? No esporte talvez seja até mais aflorado. Mas é o famoso ver a menina com a camisa de banda... E perguntar, ah, então fala três músicas aí dessa banda, ou você tá usando a camisa do Ramone só porque tá na moda. Esses são. Qual os...
3: que é o teco reserva do Giants? Como assim? Você não sabe? Tipo, opa, cara, o que é isso? Você sim. sabe, você sabe. Nem o Vitorino sim. sabe, não.
0: gente.
1: Pelo amor de Deus. <risos> Nem eu sei. Não, pelo amor de Deus, né?
3: Gil, é. Exato.
1: É porque ele detesta o titular,
2: como é que ele vai saber o nome do reserva? É difícil.
1: Né? É, é capaz Desculpa, de. Titular. Eu não queria
3: tocar na ferida, foi mal, perdão. É certo. capaz
2: de titular eu saber, porque eu tenho que xingar ele. Que né? que xingar. Eu tenho que xingar ele nominalmente.
0: Bom, como vocês não sabem de nada, quem sabe a estéreo, ela já está devidamente apresentada, bora para o nosso Headlines. <risos> Gravamos esse episódio na semana de abertura da Free Agency, muita movimentação rolando em praticamente todos os times, o mercado já prometia ser mesmo muito agitado em virtude da redução do cap salarial por conta dos prejuízos decorrentes da pandemia. Então, com isso, a gente já teve muitos cortes, renovações, contratações, é, provavelmente número até bem maior do que se a gente comparar com essa mesma época de anos anteriores. Aliás, já vai começar o mexão já voltamos com o merchan, para você que quer saber mais sobre cap, que nada mais é que o famoso teto salarial, só que como tudo na NFL, não é só teto salarial, é cheio de asterisco, notinha de rodapé por menor, ou sobre tags, eu confesso que eu também sei muito pouco. Mas o pouco que eu sei vem muito do pessoal lá do quarterback, não é zagueiro. Tanto no podcast quanto no Instagram, a galera continua produzindo conteúdo classe A para quem tá afim de se aprofundar mais nesses meandros aí. Mas só para dar uma passada rápida aqui, algumas notícias que chamaram mais atenção nesse começo aí de, da off-season. Teve J.J. Watt cortado dos Texas assinando com os Cardinals, Big Ben topando renovação com redução salarial, o Ken Newton fechou para mais um ano com os Patriots. Os Patriots que vieram com fome nesse começo de janela aí. Contrataram alguns dos agentes livres mais relevantes, e que provavelmente seriam os mais disputados. Eles têm cap, então eles estão podendo dar uma, uma abusada nisso aí. Então veio o Hunter Henry, veio o Johnny Smith, veio o Matt Judon e o Nelson Aguilar. Teve mais gente. O Drew Brees confirmou a aposentadoria. Os Saints já se acertaram com o rio Hill e o James Winston. Alex Smith foi cortado em Washington. Taylor Heineken renovado e o Fitzpatrick, nosso Fitzmagic assinado. Nosso Cairão também renovou com os Bears. Teve muita coisa, provavelmente é, a gente não vai conseguir é, falar de tudo aqui. Em outro momento a gente vai repercutir mais todas essas movimentações. Só que hoje com a Esther aqui a gente vai aproveitar para retomar um debate que tivemos aqui em boa parte da temporada passada, que foi a confirmação da troca do Carso Entre dos Eagles para os Colts. Indianapolis já era o destino considerado mais provável mesmo em razão dele já ter trabalhado com sucesso com o Frank Reich, para quem não lembra, o Frank Reich era o coordenador ofensivo daquela temporada em que o Ends foi cogitado até a lesão para ser MVP, né, da temporada regular, e aí veio a lesão, eles acabaram chegando ao Super Bowl e quem levou o time, carregou contra os Patriots na final foi o glorioso Nick Foles. Mas e aí, Ster, dá pro torcedor dos Colts botar fé que o Ends ainda tem bola para mostrar? Como que você enxerga a queda de desempenho dele? Em relação tanto a histórico de lesões quanto à falta de talento ao redor no ataque dos Eagles, como que você analisou essa troca aí no geral?
3: Então, acho que primeiro, assim, o torcedor do Colts não precisa se desesperar e achar que vai ser o caos que foi em Filadélfia nesse último ano. Particularmente, eu não acredito que vai ser assim. Como você já falou, eu acredito que são vários fatores que levaram à decadência de performance dele no último ano. É, não dá para pegar um fator isolado, porque seria muito injusto. Então, eu, eu entendo a torcida que fica clubista e aí... Acumula todo o hate no Carson Wentz, mas eu acho que ele é culpado sim, né? Não dá para tirar a responsabilidade do QB, mas tem muitos fatores aí. O primeiro deles, é, assim, eu acho que é considerar a, a questão de que as lesões todas que ele teve, isso tem algum tipo de influência. Né? então assim, não dá pra dizer que ele é exatamente o mesmo jogador atleticamente falando que era quando estava correndo, concorrendo a CMVP, então esse é um fator o Eagle sofreu muito com lesões também, né? a gente não pode ignorar o fator coronavírus aí em 2020, tipo foi atípico em milhões de aspectos, para eles foi uma temporada muito diferente no sentido de preparação, e assim tem uma coisa que é fundamental na vida de um atleta é rotina, e isso foi constantemente quebrado então acho que eles todos eles merecem algum tipo de crédito nesse sentido Uh, além disso, eu acho que o corpo de recebedores foi muito prejudicado no Eagles Por causa das lesões e etc E aí tem uma questão de que alguma treta ali no vestiário rolou né, Entre comissão técnica e, e ele mesmo Enfim, eu tava vendo umas coisas... A gente que acha que ele é egocêntrico, que ele não aceita muito ser treinado. Outros falando que era questão, um problema da própria liderança, da comissão técnica. Então, assim, eu acredito que era uma mudança necessária, tanto para o Eagles quanto para ele. Eu acho que não dava para continuar esse relacionamento, estava bem tóxico para ambos os lados. E eu acredito que o fato dele estar tá indo para trabalhar com um treinador que ele já esteve abaixo, que conhece ele, que sabe como funciona, eu acredito que ele tem chance de extrair muitas coisas boas do Carson antes de volta. E aí a é torcer para ele se manter saudável, né? Porque se ele não se mantiver saudável, daí não tem que tá indo um time ah, que acho o que fazer. Você
1: acabou, que acabou de boa, citar o né? um fator é, desastre de avião, né? Que todo mundo fala. A gente sempre fala que nunca é um fator só, mas. É, é, eu queria só destacar que a gente viu o derretimento do Carson Entes nessa temporada viu ele se tornar um quarterback dispensável não foi nem coreback é, mais ou menos que ele virou, ele virou um cara dispensável no jogo tanto, jogo. Né? do jeito que ele estava ele, ele era um cara completamente fora da liga, o que o coach aposta é que ele consegue renascer por causa do Frank Reich, mas eu, eu sinceramente vou discordar completamente da Sté eu acho que o Carson Wentz, ele pelas lesões que teve porque elas deixam ele e fazem ele virar um outro tipo de jogador, que ele já demonstrou que é um tipo, um tipo de jogador que é dispensável é, para a NFL, é, limitam muito, e no Colts ele também não tem tanto, tantas armas quanto no Eagles, ele vai perder armas, ele, ele já, já perdeu armas do coach, mas, é, é, no Colts, mas no Colts já era mais limitado do que o Eagles. O Eagles no, no final, ali ele tinha como confiáveis o Zach Hurts e o Dallas Goddard, os dois talentos. Mas ele tinha, ele achava os caras na média de distância. O Orts mais fazer ou menos,
0: né? O estava mais ou menos é, no final da mais temporada. Mais
1: ou menos. O também se machucou e tal. Mas o, vamos, vamos, vamos botar um ovo lá. O Dallas agora estava lá, é igual o, o Gronk da vida, ali nas 5, 6 jardins, você vai achar o cara, o cara vai ser dominante, vai conseguir fazer a jogada. É, até ele engatar isso no Colts, é, essa temporada ele vai penar muito e eu duvido muito que ele consiga renascer. Aí é uma, uma, um processo muito difícil. Às vezes eu vi isso acontecer durante as temporadas de NFL.
3: É, eu acho que talvez, na minha fala, tenha ficado 100% otimista. Não quero iludir o, <risos> o torcedor do Colts também, porque não acho que vai ser mil maravilhas. Lembrei de um detalhe que eu não comentei, que para mim eu acho que foi o mais preocupante, que é a quantidade de tempo que ele ficou com a bola na mão. Sabe? Isso para mim é, é complicado, é algo que inclusive particularmente eu acho que a escola Patrick Mahomes vai dar muito problema para os quarterbacks no futuro, que é essa tendência de ficar com a bola muito tempo na mão, sabe? Ou você se livra da bola, ou você lança em algum lugar que, que vai ser completo. Mas é adoro o maior, e... maior do,
2: do bebê fica com a bola na mão. Da minha <risos> parte, quanto mais tempo com a bola na mão, melhor.
3: Ah, entendi. É, então, assim, eu acho que essa, essa vai ser uma questão que ele vai precisar trabalhar muito. Eu acredito que vai exigir muito da mentalidade dele também de voltar sabe, porque tem muita coisa em cima dele agora, eu acredito que como atleta profissional ele tem a capacidade de se reconstruir nesse sentido, mas vai exigir muito trabalho dele e paciência do Colts para ver isso acontecer, eu acredito que pode dar certo, mas é assim, não dá para não acho que ele vai ser tipo franchise quarterback do Colts a partir de agora não acredito que seja nesse nível, sabe
2: é, uma coisa importante também e já vou aqui pedir perdão a Deus, porque eu vou ter que falar bem do Carson Wentz mas uma coisa que o Carson Wentz é está acostumado é a lidar com ataques sem, sem alvos. E mesmo em épocas um pouquinho melhores do, do, do Philadelphia Eagles, ele também não tinha alvos assim tão bons a ponto de suprirem um quarterback mediano ou um quarterback ruim. Nelson então, Aguilar que... e Jackson, né? Action Jackson, que foram os recebedores dele. Por um tempo. E aí, assim... Eu acho que, apesar de tudo, ele tem experiência o suficiente para lidar relativamente bem com a falta de alvos. E, para mim, e aí eu estou sendo totalmente parcial aqui, eu acho que essa, esse fato de você voltar a ser treinado por alguém na comissão técnica em quem você confia, com quem você tem um, um bom relacionamento, isso tem um impacto muito grande dentro de campo. Você pode botar um ótimo quarterback para trabalhar com uma CT em quem ele não confia ou que a CT não confia nele. Cara, não vai rolar, não vai rolar, não adianta. Você pode ter uma OL monstra, você pode ter recebedores fantásticos, não vai rolar. Esse relacionamento da CT com o quarterback tem que ser bom, tem que ser um relacionamento de confiança. Tanto que a gente vê que tem quarterbacks que tem esse bom relacionamento, que muitas vezes é, é, eles têm a autonomia para mudar chamadas, para mudar estratégia, da CT chegar a ponto de falar assim, não, você acha que é melhor fazer assim? Vai funcionar melhor aquela leitura que você está fazendo? Então vamos tentar assim. né? Não estou citando aqui o caso do Aaron Rogers que fingia que não ouvia. Mas tá? estou dizendo isso, estou dizendo quando isso é claro. tá? Mas eu acho que isso pode ser um fator que pese positivamente. Agora que ele já não está mais na minha divisão, da minha parte, tomara que o Carson Wentz jogue muito, acerte muita bola, que ele seja
0: feliz pra lá. Pra resumir, eu vou Caio Riberá aqui. Ele não vai voltar a disputar MVP nunca mais na vida dele, acho que ajar. E ele não vai ser esse cara que não sabia o que fazer com a bola, vendo o Pocket estourar na frente dele, esperando pra, pra saber se tinha que jogar fora ou deitar pra tomar pancada. Ele vai encontrar o um meio termo. O Rivers eu achei que ia chegar em, em Indianápolis e também não fosse aprontar nada. E assim. Aquele game manager ali, aquele Jet Goff ali, que faz um handoff aqui, um passezinho atrás da linha ali, 10 jardinha por lá. vai. Se ele vai, vai. Então assim, <risos> não sei, poderia ter, acho que vale a aposta, poderia, não, não vejo assim, no mercado que tá muito agitado, eu não sei se pelo preço que eles conseguiram o, o Ants, por mais que seja caro o contrato dele, eu não sei, os pormenores, como eu disse antes, dessa questão do, do quanto ficou por conta do Filadélfia e o quanto que os Colts vão pagar. Mas esse relacionamento com o Wright, eu acho que faz valer a aposta. A outra renovação que monopolizou, falando em dinheiro, grana alta, a outra renovação que monopolizou o noticiário na semana passada foi o do Dak Prescott com os Cowboys. Contrataço, depois da incerteza e um ano que ele jogou tagueado e sofreu uma lesão gravíssima ainda na semana 5. Aquela que a gente não gosta nem de lembrar, só de lembrar já dá nervoso. A gente aqui no NFL, etc., assim que saiu a notícia, corremos para o nosso grupo, nos degladiamos após a divulgação dessa notícia, então a gente discorda veementemente e frontalmente, mas aí vamos chamar a Esther de novo para botar moral nessa bagunça. Dak Prescott voltando de lesão, contrato de quatro anos, 160 milhões de dólares. Bom negócio ou não para os cowboys?
3: Arriscada. Eu acho que a minha resposta é essa. Ah, eu a acho que assim... É, 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 eu, t eu achei
1: que <risos> ia sair o primeiro palavrão da boca dela. Não mas,
3: vai, tá. não vai. e não vai. Se não sai, quando eu levo umas porradas muito doidas, não, não vai é ser certo. falando do, do Cowboys, né? Pelo amor de Deus. <risos> então, assim, eu acho que é arriscado no sentido de que, acho que de cap management, é, o Cowboys faz um trabalho meio questionável nesse sentido, sabe? A gente tem visto que quarterbacks que são mais team player... Eles de forma geral têm a tendência de reduzir o quanto recebem para o time conseguir se sustentar e né, assim no sentido de fazer outras contratações que permitem que ele desempenhe o que ele precisa. Assim, Não estou dizendo que o Deck é um quarterback ruim, que ele não merece ser bem pago. Não é nem esse o ponto da discussão. Mas assim, na temporada passada ele claramente sofreu muito. Uh, seja por causa da L, porque o zic não performou o que normalmente performava, e não foi que ele jogou mal, mas ele não joga sozinho, gente, isso aqui é futebol americano, pelo amor, de um, não adianta. Então assim, eu acho que é arriscado nesse sentido, e quatro anos a gente não sabe como ele vai voltar dessa lesão, eu acho muito digno eles renovarem o contrato com ele, eu acho que tinha que ter sido feito mesmo mas assim, quatro anos é bastante tempo ah, eu torço para que dê super certo apesar de ser o Cowboys, eu quero ver o Dex sendo bem sucedido, né, ainda mais depois de uma lesão, assim, ainda mais como o QB, eu acho que para mim pega muito pesado, mas é realmente não esse o ponto, eu acho que o Cowboys poderia fazer um trabalho um pouco melhor na administração e é complicado, né quando o dono do seu time é o GM e aí não necessariamente as escolhas são as melhores, enfim, fica aí no ar aí pra... o vice de futebol é o fim filho,
0: aí, o, provavelmente é, o scout é o primo, que... e assim vai, né? Negócio familiar lá em Dallas.
3: E, tipo, e a questão é que, assim, é, eles realmente querem que o Dallas dê certo. É óbvio, eles têm muito dinheiro envolvido e etc. E eu tava vendo umas opiniões sobre isso. Assim, o Cowboys de forma geral, é um dos times mais rentáveis e que tem mais dinheiro e tudo. Então, tipo, pagar bem não é o problema. Mas assim, não é o quanto eles podem pagar, é o quanto a liga permite no fim das contas. Então, não adianta, sabe? Mas é algo que acho que a mentalidade deles precisa mudar um pouco nesse sentido. Porque não é só o deck, assim. Eles têm alguns outros jogadores que são um pouco pagos além, talvez, do que deveria nesse sentido, né? Enfim, essa é como eu enxergo essa situação.
2: E, e o Jerry Jones tá gagando, né? <risos> esse, esse é um fator que tem que ser levado em consideração. Ele tá senil. Ele só não foi interditado ainda porque o corpo de advogados dele é mais forte do que a OL dos Cowboys. É por isso que Sandy já tinha sido interditado. Ele Aquele
3: tá todo... lugar é o mundo dele, mano. Você tá Ele está
2: totalmente gagado. Ele tá totalmente gagado. Ele já tá agora numa trajetória Silvio Santos, entendeu? Ele vai fazer coisas absurdas uma atrás da outra até o um ponto assim que as pessoas vão desligar. Fala assim, ah, é esse aí, é o Jerry Jones aí, é desse jeito. Eu, como eu sou um homem à frente do meu tempo, eu já estou nesse ponto.
1: O Magal resumiu bem, o Jay está maluco. Para um tá da qualidade do Dak Prescott, você não paga um contrato desse. Você não faz um contrato desse. Administrativamente, é, o, o Cowboys é, seria muito melhor gerido se ele tivesse feito uma nova tag com, com o Dak Prescott, que dava para fazer, é, ou até um contrato menor. Esse estou aqui, e aí a gente já citou na abertura, o Tica tipo, já citou o Big Ben, aceitou a redução salarial. Como sempre, o Tom Brady assinou por menos. O mercado não está efervescente desse jeito. Se fosse para poder buscar alguém, se fosse para poder fazer essa loucura com alguém, bate na porta do Green lá, pô. Pega o Rodgers, traz ele. Ele é um cara competente para você fazer esse tipo de contrato. Um contrato de um MVP, o cara já ganhou Super Bowl e tal. É um contrato que é absurdamente maior do que o mercado exige. E ele já forçou, por exemplo a correria é, dos outros times para a a FIJ já começou é, fervendo por causa disso, é, a, a, o DAC é, acaba acelerando alguns contratos, é, o pessoal de New Orleans também está completamente maluco é, de assinar com, com o Tyson Hill, eles assinaram, assinar com o James Wilson de novo, é, o se renovar com, com o Ken Newton é absurdamente absurdo, então, é, um contrato desencadeia uma série de movimentos as pessoas acharam que a, a, a música ia parar nas cadeiras agora, lembrar que tem o um draft ainda, é, ainda tem muita coisa para rolar então é, é, esse tipo de coisa, ele mexe não só com Cowboys, mas ele mexe com a liga inteira e fez essa, essa roda parar e quase ninguém ficou com cadeira, Viu? tem gente sentado no colo do outro, só vai descobrir no metade da temporada
0: Vocês lembram que no começo eu falei que a gente se de ouro no nosso grupo, né? É quando eu ouço o Wallace falar, aí me volta o papo que a gente teve no grupo. Primeiro... Consigo imaginar. Primeiro, esse contrato só foi desse tamanho porque quando começou a ter papo de renovação lá atrás, eles não quiseram renovar e taguearam ele. Já começou por aí. Aí depois, na sequência, veio o quê? O contrato do Mahomes, que jogou o teto pro alto, mesmo que estruturado naquela forma de longo prazo. E aí, eles tiveram a experiência de jogar com o Andy Dalton, com o Ben Dinucci, com tem, o outro lá, eu nem lembro o nome, teve, <risos> teve um outro. Então, quando você fala que vai pro... Primeiro, quando você fala em Aaron Rodgers, você esqueceu quem que é o head coach do Cowboys atualmente? Mas nunca que o Aaron Rodgers, nem se fosse free agent agora, <risos> ia jogar de novo com o Mike McCarthy. Já começa por aí. Então... Mas,
1: Fico, por essa grana aí, ele jogava com, com o pior inimigo dele. Ele jogava assim lá. Ah, Nem a pau. O inimigo da, 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 do high school dele, com aquele, cara que, aquele bebê que ele ficava olhando no olho dele, e era o inimigo dele do, da jardim de infância. Ele jogava por essa grana aí, filho. ó.
0: Aí outra coisa, a gente vê franquia aí, ah não, não vamos pagar contrato não, porque tem talento no draft. Aí pega first pick aí, Johnny Manziel foi outro dia, gente. Johnny Football, onde que tá esse menino agora? Então a gente vê franquia aí décadas atrás de fazer um quarterback do, do draft funcionar e não dá certo. E outra, esses aí que estão rolando na Agents que já são mais é, rodados, que têm experiência pra fazer, muito provavelmente não vão é, dar o, o teto que o Dak dá. O Dak, antes de machucar, ele tava no pace para bater o recorde de jardas aéreas em uma temporada. Tudo bem, correndo atrás do placar o tempo inteiro? Correndo atrás do placar o tempo inteiro. Apanhando igual a mala velha? Apanhando igual a mala velha. Mas tava no pace. Então assim, no geral, botando isso tudo em cima da mesa pô, tá mais do que justo, deixa o Dak lá, cara, já é a cara da franquia, já tem a liderança do time, já é um ídolo da cidade, então assim, não é só o que dá em campo, não, tem é, venda de franchise também, tem tudo que envolve o cara estar lá, então acho que tá mais do que justo.
1: Não, tudo bem, e aí o Steph falou, citou é, é, brilhantemente que o, o Dallas pode pagar o que eles quiserem, porque é, dinheiro é o que não falta para pra maior franquia de futebol americana mais conhecida no planeta mas a minha, a, a minha revolta é porque eles cons conseguiriam dar tag nele de novo, poderiam dar outra tag nele e aí estruturar um outro contrato disso, você não sabe nem como ele vai voltar, como disse Sterga, você não sabe como é que é, a, é uma lesão gravíssima é, a perna dele deu quase ao contrário
3: eu acho só que tipo, é arriscado você ficar dando tag em jogador assim porque você deixa os caras pistola, sabe e aí a chance do cara dar boa Yeah, ok, vários, ele joga cis, melhor, né? vários e cis. É, mas daí <risos> joga melhor e daí ele vai falar, dane-se, eu não quero mais isso aqui também. Sei lá, então e eu outra.
0: acho que... E outra coisa. É esse é ponto também. Se fosse para estruturar depois de uma outra tag, vocês estão achando esse contrato alto, ele ia ser aí pelo menos 20%, 30% maior. Então assim, na hora da, da carta na mesa, eu acho que o Jared Jones decidiu pagar pensando que ele deveria ter feito isso ano passado, em vez de, de taguear. Tá Você vendo? Podia... Tá maluco a outra notícia de um dos quarterbacks tops da liga que movimentou as nossas férias, a gente vai deixar pra matar a saudade do treta na TL. Começando a volta do nosso treta na TL, vou traçar uma linha do tempo rapidinho aqui. Russell Wilson começa a temporada voando, como forte candidato ao MVP da liga em 2020. Lembram do Leto Cook? Parece que foi outro dia, né? Olha o tempo que já tem isso. Aí do meio pra frente, o desempenho dele despenca. No Super Bowl... Ele é visto no camarote do comissário Roger Gudel acompanhando de perto a conclusão do projeto Tompa Brady. Na semana seguinte, vai me dar uma entrevista e aí demonstra uma insatisfação que não é comum dele, sempre foi um cara do time, né? Sempre terminava as entrevistas falando, Go Hawks! E aí fez críticas públicas a, a algumas decisões do, do Seattle, inclusive criticando também a sua linha ofensiva, o que é um tiro no pé, com a airbag criticar a própria linha. A repercussão obviamente explodiu, Aí, para piorar, o agente veio a público ressaltar que o seu cliente não demandou uma trade, mas que se fosse o caso, ele consideraria jogar nos Saints, nos Raiders, nos Bears ou nos Cowboys. Então, peraí, o cara veio falar que não ia pedir para sair, mas se tivesse proposta desses times aí, ele interessava. Na época, foi aquele zum zum zum, a liga entrou em polvorosa, a prefeita de Nova Orleans declarou em entrevista que o Wilson e a Ciara seriam muito bem-vindos na cidade, até então, o Breeze não tinha confirmado se voltaria. Aí, pra jogar mais pimenta na história, o Breeze filmou um vídeo dele treinando forte, como, como quem diz, ó, oh, tô treinando aqui, eu vou voltar, não, não vem mexer aqui no, no meu time, não. Aí, recentemente, né, acho que foi domingo ou segunda dessa semana que ele anunciou oficialmente a aposentadoria. David Carr, irmão do Derek Carr, ex quarterback da Liga, jogou no Houston, comentarista de TV, diz que achava que o time de Las Vegas devia fazer de tudo para conseguir a troca pelo Wilson, mesmo que em detrimento do próprio irmão. Enfim, praticamente ninguém capaz de apostar se o Wilson voltaria ou não a jogar pelos Seahawks. Só que aí de lá para cá, do início dessa treta aí, os Cowboys, como a gente acabou de falar, assinaram Kudak e o Saints, renovou Taysom Hill e James Winston numa pancada só, mesmo com o Breeze aposentando. Então, os destinos que ele falou que gostaria de ser trocado se reduziram a Bears, que está especulando em Ed Dalton, mas até agora também sem nenhuma confirmação, e o Raiders, que o irmão do, do Derek Carr deu essa, essa moral invertida aí para ele. E correndo por fora, alguns rumores, porque é um time que não tá na lista, mas rumores de que ele poderia estar interessado também em ir pro Panthers. Eu não consigo apostar nada em, em relação ao destino dele, realmente parece que lá em Seattle o caldo entornou, mas eu acho que quando o cara olha na janelinha e vê quais são as opções, é capaz dele, não, vem cá, não era bem isso, vamos bater um papo e acabar continuando lá. O que, que vocês acham?
2: Bom, falando sobre o meu querido Russell Wilson aí, eu gosto dele como pessoa, gosto, gosto, não, gosto do time onde ele está, detesto o Seahawks, mas ele enquanto ser humano é uma pessoa que eu admiro. É, então, eu já fico satisfeito pelo fato de que ele vai sair do Seahawks. Ele vai sair. Para mim, essa relação já desgastou, já deu o que tinha que dar. É, é, é aquele namoro que um já olha para a cara do outro e não aguenta mais. Só precisa que um vire e fale assim, aqui, já acabou, né? Já. Então, vamos pegar as coisas aqui, vamos embora, né? Vai tocar a vida de todo mundo. Eu acho que ele não fica lá no Seahawks, não. O que para mim vai ser bom, porque eu vou poder direcionar todo o ódio que eu tenho para o Seahawks sem ter que ficar fazendo barreiras de proteção em relação ao meu querido Russell Wilson. Mas, sendo muito sincero, de todos os times que estão é, possíveis aí dele aparecer, é, eu não acho que o Carolina seja a, a melhor opção para ele, mas eu acho que ele vai acabar indo para lá. É, e vou dizer por quê. Porque eu acho que, dos outros times possíveis aí, do Raiders é, e do Bears, eu não acho que eles têm tanto ranço com o QB atual, igual o Carolina tem com o meu
0: querido Bridgewater. O beson não tem ranço porque não tem QB também, né?
2: Não, mas, mas sinceramente, eu acho que ele não tem um ranço, para ser muito sincero. Eu acho que eles, eles obviamente, estão vendo o que está que acontecendo, né? mas eu acho que não é uma relação desgastada ali. Eu acho que o cara não dá conta, ele não dá conta, eles apostaram errado e, e não tinha muito o que fazer, e vamos que vamos. Mas eu acho que o desgaste que tem dentro do Carolina é maior porque o Carolina teve um periodozinho aí, é, mágico com o Ken Newton. Então eu acho que a vibe assim, de, cara, a gente tem como, a gente só precisa ajustar essa peça aí, eu acho que lá no Carolina é maior. Então eu, eu, eu imagino que eles vão olhar para o Russell Wilson como a solução dos problemas. Porque ele é um cara experiente, porque ele é um cara que sabe se virar em situações difíceis, ele é um cara que tem um vestiário muito bom, ele é um cara que tem uma liderança muito boa com o time e, e acho que Carolina tá está precisando retomar um pouco dessa cultura que existia na época do Ken Milton. Que assim, o pessoal pode falar do Ken Milton mal, o quanto quiser, eu mesmo não sou muito fã dele, não. É, é, acho ele bem mascarado. Mas ele tinha essas características. Ele incentivava os colegas de time, o humor dele afetava o humor durante os treinamentos e durante os jogos. Então eu acho que... É quando ele era vivo e quando ele não estava ocupado com o, o closet dele também, né? também tem esse detalhe. Aí depois machucou, foi vai postar no charuto, aí. É, não, aí ele já né, começou com aquela vibe assim de, é, eu até agora poderia chamar ele assim de o fiuk da NFL, né? Muito, muito visual, mas aquele conteúdo meio fraquinho. Né? Mas enfim, eu acho que o Bruce Wilson vai para Carolina por essa questão de cultura, de ser o, o cara que vai Resolver o nosso problema aqui. Porque, sinceramente, para a Carolina, se não foi ele, não adianta você trazer um cara do draft. Para chegar um moleque novo aí, cheio de espinha na cara, para mudar a cultura de um time, para ser líder, não tem. Não tem essa opção, entendeu? Então, acho que o meu o meu chute aí é esse.
1: É, realmente era, seria legal ver o, o Wilson no PES, que é um time tradicional, uma franquia que é, merece um coreback à altura. É, do seu nome, a gente brincou muito com, ó, com o Maurício Kubrúzzi aqui, da dança Kubrúzzi na última temporada, o cara quase foi pro playoff aí, assim, sorrateiramente, como eu gosto de dizer. ou oh,
0: eu queria que o Mitchell Trubisky renovasse só pra gente poder manter a, a piada do Mitchell Trubusky.
1: Tá vendo? Não, não precisava do, do Cowboys pagar isso tudo pro Dak, podia botar o Kubrúzzi lá pra ele divertir o NFL, etc. também. Mas, é... Por exemplo, o Cowboys, se tivesse esperado um pouquinho mais, tinha esse, esse elemento de negociação aí com o próprio é, Dak Prescott. É, mas eu não vejo ele jogando é, no Biers, por exemplo. Para o futebol do Biers, é, nem não desejo nem de Dalton nem para o meu pior inimigo. tá Eu acho que é um quarterback é, menos móvel, um pouco mais é, é, game manager, mais passador. É melhor. Já no Raiders, eu acho que o jogo do que o Russell Wilson traz para a mesa é interessante, e para o Carolina mais ainda. É, o Carolina está acostumado com esse quarterback, que consegue sair do pocket e às vezes assume as corridas para ele mesmo. O Russell Wilson lembrar que ele é esse jogador, ele só começou a passar mais nas duas últimas temporadas, mas ele é esse jogador que consegue sair do pocket e, e fazer corridas e não faz o que a o, o, o Newton fazia, que era só correr. Né, a, a, no final em Carolina lá o Kenilton tava querendo mostrar que a lesão no joelho não tinha afetado ele e como eu disse é, anteriormente quando ele era vivo é, ele conseguia arrastar dois, duas ou três pessoas da, da é, linha defensiva então é, tava querendo mostrar que ainda era aquele garanhão que chegou na liga mas ele já não era esse jogador mais é, devia usar corridas um pouco mais inteligentes, que ele até tentou agora no Patriots, mas também não deu muito certo e o Russell Wilson é esse cara pode te ameaçar tanto correndo quanto passando, então para Caroline acho que encaixa melhor eu acho que dificilmente, dificilmente ele renova com o Seahawks até pelas críticas que ele fez é muito difícil, é, a Esther vai poder falar melhor sobre isso quando esse relacionamento azeda aí, é, entre a franquia e o head coach que ele até citou algumas decisões não citando diretamente o, o treinador mas obviamente as decisões eram do Pete Carroll é, de jogos que, que perdeu por conta é, de algumas decisões erradas, e aí quando a zeda esse caldo não tem muito como voltar não
3: eu diria que assim uh, muito improvável dele continuar no Seahawks uh, apesar de que para mim o problema maior do Seahawks na verdade todos eles são problema não devia nem existir, né essa é a minha opinião principal, mas sem clubismo assim na mesa, eu acho que o Pete Carroll é mais problema atualmente do que o próprio Russell Wilson, mas no fim das contas, o quarterback não pode não pode desgastar nenhum tipo de relacionamento, principalmente com o time eu acho que uma das coisas, uma das principais coisas no futebol americano você já xingou é... só ele? Ou... <risos> nunca, nunca, nem penso, penso é tão tá interessante doido. jogar com assim, ele amor a minha própria vida, entendeu? é mais ou menos isso, mas assim, uma coisa no futebol americano que é muito importante é a questão de lealdade, sabe? E essa é o que ficou em jogo com esse contexto todo. É muito complexo você voltar e esperar que as coisas funcionem do mesmo jeito. É, por mais, talvez, bem intencionado que fossem os comentários ou coisas assim. Mas não dá para desconsiderar o que foi falado e tudo mais, né? Então, assim, uh, eu acredito que é difícil ele voltar para o por causa disso. Em relação às previsões para onde ele vai... Não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Eu acho que faz muito sentido essa explicação dele para o Panthers. Não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que é o que faz mais sentido agora mesmo. Então, eu acho que, assim... Uh creio que ele sai do Seahawks, mas não faço ideia para onde ele vai, não sei quanto dinheiro ele vai pedir também, isso vai fazer... apesar de que esses times esse não vai ser o maior problema, né? mas para mim é como eu tenho enxergado a situação, tô bem feliz que ele vai sair do Seahawks, provavelmente, porque aí eu vou poder passar a gostar dele de forma legítima, porque eu realmente gosto muito do estilo de jogo dele, ah, então, enfim, é mais ou menos isso.
1: É impressionante, né? Porque o Wilson Wilson gosta muito do Brasil, então a gente tem esse carinho por ele, ele veio aqui, veio com a Ciara, fez aquela festa e tal, mas a gente detesta o Seahawks, então é, é muito, é porque é muito time de modinha, né? De quem começou a ver futebol americano ontem ontem. Então, você olha pro Seahawks assim e tem essa impressão, assim, pode encaixar as coisas aí, é, com essa saída do Wilson.
3: Eu, pra mim, o que eu Curto muito. Realmente é o estilo de jogo dele, sabe? Apesar dele ser o um QB móvel, eu acho que ele tem muita sabedoria em como usar isso. Ah, ele não é um QB que depende exclusivamente de estender jogadas, de correr, mas ele tem a capacidade de fazer quando precisa, ele tem calibre de MVP, ele vira jogos importantes quando precisa, é líder também. Enfim, era um trágico ver isso acontecendo no Seahawks e o 49ers se ferrando por causa disso, inclusive. Então eu quero mais aqui que vá embora, que seja bem feliz, Bem longe da nossa divisão, principalmente. A ah, não ser que, que era meio 49ers, né? Daí, daí era do conversa
0: Quando esses rumores hum. surgiram, eu fiquei com a sensação de que tinha a ver não só com a estrutura dos times, dos ataques, mas também com a questão dos mercados. Porque você, né, para pra pensar, ainda mais tendo o, uma esposa que trabalha na indústria do entretenimento, que é famosa, que tem é, essa Ai, coisa dos highlights é. e tal... Então, Vegas, Vegas. aí eu fico pensando que o Panthers, de repente né? porque aí seria na prática um mercado menor até do que Seattle então se isso fosse levado em consideração também, seria um fator que, que faria ele pensar tanto que não foi citado, agora como as opções hoje são menores do que na época que ele lançou, na verdade o agente dele lançou essa braba, né? de quais seriam os possíveis destinos que ele toparia e etc, hoje reduzido só a Las Vegas a Chicago, o Carolina correndo por fora, mas não, como a gente falou, não tem nada confirmado em relação a essa informação. Eu tô achando que é mais provável ele virar e falar assim, oh, gente, vamos conversar aqui, vamos fazer uma terapia é, de time aqui, vamos chamar o psicólogo e falar o, que, que, o que, que você não gosta no seu amiguinho, você fala na frente dele, no final você aperta a mão, faz as pazes e segue em Seattle, porque é, não sei se Carolina seria muito atrativo para ele em relação ao que ele tá pensando não só de estrutura de time, de ataque mas também de mercado e só para lembrar que a história que, que surgiu também dessa insatisfação parece que começou quando o ataque começou a declinar no meio da temporada e ele se fez presente numa reunião do time com o Pete Carroll com o GM, com o coordenador ofensivo com uma série de propostas ideias para mudar os rumos ali do do ataque, e as ideias dele foram desprezadas, parece que a galera virou e, e fez algo do tipo assim, Russell, deixa que disso aqui a gente cuida, isso é o nosso papel, o nosso trabalho, é a gente que vai resolver e o que a gente decidir a gente te avisa depois, obrigado aí pela boa vontade, mas aqui quem manda é a gente, então pensando nisso, eu acho que é algo que dá pra contornar, virar e falar assim, ó, oh, não pô, você vai ter ma mais voz nas decisões aqui, e aí ele continua esse ato. É, você
1: precisa ver, na verdade é fazer um dever de casa aqui qual que foi o presente de Natal dele para a OL. Porque okay. se, se ele deu um presente chin né? geralmente os caras compram scooter, compram é, walk machine, que é da minha época, mas não é patinete elétrico agora, né, é, dá PlayStation 5 para a OL inteira, tem que ver. Às vezes ele deu, sei lá, um baldinho de plástico, alguma coisa assim, os caras ficaram meio bravos com ele, e ele foi lá e detonou de crítica os cara. Não, não é uma boa. Não é uma boa. É, o a, amigo Drew Brees sentiu na pele a pressão de ter falado merda na intertemporada do ano passado e temeu pela vida e depois foi lá desculpar com cada um. Se reuniu com o pessoal da L principalmente para poder pedir desculpas pelos comentários é, racistas no final que ele fez, porque ele tava temendo pela vida. né Ou, a, O Russell Wilson vai ter que fazer um, algo desse tipo. Né? E se não... Não deu presente de Natal bacana pra OER e Vai ter que é, comparecer aí nesse temporada. Se quiser ficar no Se
0: o Walk Machine, parabéns, Wallace. Metade, 60%. E provavelmente a Esther também não faz ideia do que era o Walk Machine. Eu lembro, mas é porque me contaram, não é porque eu tinha idade pra saber, não. Tá?
3: Nunca é o nem avô vi. é o avô do Patinete Elétrico. Meu caneco.
1: É gasolina <risos> e um motor de dois tempos no meio das suas pernas. Era legal, pô. O risco principalmente de explosão.
0: Ken Newton, antes de assinar por mais um ano com os Patriots, disse em entrevista que não existe 32 quarterbacks melhores que ele. Aí é óbvio que a gente aproveita esse tipo de declaração, a gente fica torcendo, ainda mais no off-season, a gente fica torcendo para poder fazer esse exercício aqui no NFL etc. Então vamos fazer esse exercício levando em consideração não só quem terminou assinado ou quem jogou de titular em algum momento em 2020, mas também é, projetando a titularidade dos times em 2021. Primeiro escalão a gente já pode eliminar imediato. Mahomes, Rodgers, Watson, o Russell Wilson, Tom Brady. Isso aí não precisa nem colocar o queima aí nessa, nessa mesma conversa, porque e tá fácil. o Bruce
1: que aposentou.
0: É não, o Bruce já não, não concorreria com ele né na, na próxima. Se o Bruce
1: aposentado é melhor do que ele jogando, ah,
0: tá. mas... Ah não, mas aí se for falar do John Montana aposentado, da Marina, a gente não pode entrar nesse mérito. Aposentou, não, não ia disputar a vaga com ele. Aí vamos lá o segundo escalão, eu vou falar que esse segundo escalão inteiro eu colocaria na frente do Ken do na disputa por um ah é, é do meu time, eu tenho que escolher esse cara ou quem vamos lá Josh Allen, Lamar Jackson, Dak Prescott Kiley Murray, Matthew Stafford, Matt Ryan Justin Herbert, Joe Burrow Baker Mayfield, Ryan Tannehill Kirk Cousins e Derek Carr algum desses vocês colocaria o Ken em pé de igualdade pelo menos ou na frente ou não?
3: Eu fico na dúvida em uns aí, mas é, não sei
1: ah, eu acho que dessa lista aí ele concorreria com o Derek Carr e o Baker Mayfield nos piores dias. Se o Baker Mayfield e o Derek Carr tivessem nos piores dias, e o Ken Newton jogando o que ele joga agora, não quando ele era vivo, provavelmente dava um pau a pau ali. Mas o Derek Carr jogando o que ele pode jogar, que ele jogou é, em alguns jogos. Que, em penseu,
0: você tem que levar em consideração também Wallace, o seu sistema. Pensando que você é. é o GM do Las Vegas Raiders. Você tem o Derek Carr assinado, é, ah, tem, tá em renovação não tá, e tem o Kenilton aí disponível. Eu manteria o Derek Carr. E,
1: então, o Derek Carr ganhou de Kansas, né? E ele é, mostra que é um, um jogador que pode levar um jogo contra uma equipe dominante e levar, inspirar o, o Las Vegas a ter uma grande vitória dessa. E o Baker Mayfield, ele é aquele cara, um no prego e outro na, na ferradura, né? É, joga um jogo bem ou um jogo mal, o cara é muito instável, mas o melhor Baker Mayfield é muito melhor do que esse Ken Newton de agora jogando
0: é, melhor. O Baker Mayfield do último ano com o Stefanski de head coach é, com certeza, pensando no futuro dos Browns a curto e médio prazo, melhor do que Ken Newton, vale a aposta. Aí agora vem o grupo do dilema, agora vem o grupo que a pulguinha pode ficar atrás da orelha. Vamos lá, no Saints, Taysom Hill, James Winston ou Ken? Eu, nessa lista aí, eu ainda sou Favorável ao é Winston. Eu ainda acho que o Winston pode ir num sistema ordenado ali, ele pode render melhor do que os outros dois.
2: Em uma frase, o Winston é QB, o Tyson Hill não é QB. Isso. <risos> não, pra mim, joga o Tyson Hill de Tairende,
1: o Winston de Anderson e o Kem no banco.
3: Acho que eu iria de Ken. Assim, tem várias, várias coisas que eu acredito que o Ken não é tão horrível quanto está sendo pintado aí. E eu acredito que a gente não pode desconsiderar o fato de que o Belichick vê alguma coisa nele. O Belichick não ia renovar com ele se não visse alguma coisa. Então rolou alguma química lá que a gente não tá enxergando. Então eu não acho que isso pode ser desconsiderado. Uh, eu acredito que ele jogando decentemente tem mais a oferecer o Patriots teve muito problema na última temporada teve muito jogador importante que escolheu não jogar a temporada então assim, a gente pinta ele como esse QB que virou horrível que nem viveu mais só que eu acho um pouco injusto em alguns aspectos E eu tenho vários, enfim, algumas birras com ele também e, e tudo mais mas eu tenho tentado ser mais compreensiva nesse sentido
0: ela tá exercendo aí a, a compreensão a níveis. É porque não é no time dela. Se fosse no time dela, duvido nível. que ela é, é ia. É, é possível, a gente, é possível. É possível, gente. A gente vai chegar ainda no finance, calma. A musa leva para você. Vamos lá. Jacksonville. Aposta no Trevor Lawrence, o Sunshine, provável first pick. Gardner Mitchell, acho que já não, não entra mais nesse papo. Ou Cam Newton. Entre esses três, eu acho que apostaria no Sunshine.
3: Sunshine toda a vida. Nossa, fácil. E com clubismo.
1: Então, Sunshine, ele, ele chega pronto né? é um cara que chega, aliás os QBs estão chegando cada vez mais prontos na, na NFL, vindo do college o Joe Boro é um, é um exemplo disso também
2: então, está é, jogando bem melhor do que o Kevin Sunshine, sem a menor dúvida não vai acontecer com ele o que aconteceu com pessoas tipo o Johnny Maziel, para mim ele não vai ser bust, ele vai ser é, é um cara top mesmo, vai ser nível Mahomes, assim, ele vai chegar e eu acho que ele vai mudar o jogo
0: Charles Lawrence, que homem, só digo isso. O pessoal tá otimista hein? Cuidado. Que homem e que
2: cabelos, né? Cuidado. Puta que, que cabelos, o que, que é isso?
0: Chicago, você apostaria em Trubisky, Nick Foles, Andy Dalton ou Cam Newton? Eu vou de Foles.
1: Então, é, o Kubruzzi pela piada, o Nick Foles porque joga muito mesmo, o Andy Dalton não deseja nem pro meu pior inimigo. É a primeira vez que eu, eu nomeio alguém que é, Newton na frente de alguém. Então eu acho que nessa lista aí o que Newton estaria na frente do Donald. Entre esses quatro aí e... eu voto
2: Esther Alencar,
3: sinceramente. <risos> Opa, me contrata. Nenhum, nenhum desses
2: quatro aí dá. Mas como como a NFL não vai chegar nesse ponto ainda de ter uma quebra mulher esse ano, né? ainda tem muito muito velho gagala lá comandando. É, eu vou votar no Trubisky única e exclusivamente pela manutenção da piada do Maurício com só isso
0: Aí nesse time aí, entre esses quatro no disputa, esse é meu primeiro voto pro Cam Newton na frente desses outros três aí eu acho que o teto é maior, contando obviamente, né que seria uma aposta pensando que as lesões ano passado ainda foi a tipo que além de estar tá voltando de lesão no sistema novo, ainda teve Covid aí, que parece que deu uma derrubada no, no Cam então pensando no próximo ano eu iria de Cam nessa aí O Washington Football Team Agora tem nosso Fitzmagic, tem Heineken, Kyle Allen ou Cam Newton, se fosse o caso. Acho que eu vou de Putz. Fitzmagic.
2: Esse aí, cara, difícil, viu? Difícil. Eu acho que pela novidade, eu vou no Heineken. Porque o Fitzpatrick já tem aquele ciclo que a gente já conhece. O Heineken, não sei. De repente, nem tinha
3: considerado ele.
2: Ele tentou mostrar... Serviço, né? Vamos ver se de repente ele, quem sabe, tem uma
1: surpresa. É, o Heineken é cajoso é, mesmo, mas eu iria de Fitzpatrick. É, muito obrigado pelo serviço em Miami e pelo Heineken em segundo. E aí coloco o Pendleton na frente do Caiuão.
0: é Nessa aí é difícil pra mim porque eu gosto muito do Fitzpatrick como figura, como personagem mesmo. Eu acho ele muito legal. Eu acho que o Heineken tem potencial, mas é aquela coisa, um jogo. Kyle Allen, coitado, não dá. Aí nessa aí o Ken, para mim, fica atrás do Fitzpatrick. E aí tem o, o Patriots, né? Ano passado, obviamente, ele já ganhou a disputa contra o Jared Stiderham. Durante essa off-season, foi muito cogitada a hipótese deles é, buscar uma troca para trazer de volta Jimmy Garapolo. Aí chegou o lugar de fala de vez aí da Esther. Nessa disputa, Jared Stiderham, que pra esse já, já tá para trás, né? O Ken já renovou. Jimmy Garapolo ou Cam Newton?
3: Iria de Jimmy Garoppolo, com certeza, queria, queria que ele tivesse ido pro Patriots, talvez, confesso que sim, gostaria que tivéssemos outro quarterback, sim, mas ainda prefiro ele do que o Hamilton, no fim das contas, mas é, é mais ou menos isso.
1: Não, o Garoppolo é mais jogador, né, ele é, é bem mais jogador do que o C. Young, do que o Hamilton, o, o negócio é ele ficar saudável, é que não conseguiu duas temporadas seguidas praticamente.
3: Ficar não. saudável e eu diria que ele precisa ser um pouco mais consistente na hora que o time precisa da liderança dele para virar um jogo, sabe? Eu acho que isso tá deixando muito desejado
1: ultimamente. Mas é, eu, eu acho que está meio que uma coisa atrelada à outra, né? Essa quebra de confiança vem das, das lesões seguidas e aí você não tem naqueles aqueles momentos clutch, né? Aqueles momentos decisivos das partidas. Não tem tanta experiência assim.
3: É que mano, depois daquele, do Super Bowl, sabe? Ficou muito assim, muito nele, eu acho assim. Faltou muito dele. Então, para mim é, não sei. Eu acho que ele tinha que dar um pouquinho mais ainda assim, mas ainda já dá mais que o Cam. Então, não vamos reclamar não.
2: É um pouco mais dessa também. Sinceramente, não, não vejo como ser diferente. Assim, é, sentir um pouco pelo. Acho que faltou, faltou mais tempo de formação pro garoto para mim foi isso que faltou ele tava vindo sendo muito bem formado pô, O cara ele... ficou uma vida no banco do bench exatamente mas é mas é isso mesmo é isso mesmo assim você pode ter do ficado Brady, mais um ele ano ficar
3: mas... do resto. ele
2: precisava ter ficado um pouco mais cara sinceramente sinceramente porque essas coisas ele não aprendeu ele não aprendeu legal liderança eu acho que ele foi muito cedo para ser QB1, entendeu ou, ou quando ele foi para o 49 ele não teve um acompanhamento tão bom quanto ele poderia ter em outros lugares
3: e rolou uma hype nervosa também assim né? Total, tipo, total. o próximo Tom Brady é isso fiquei fiquei muito não, ainda mais, é mais
2: com é os alvos que o Foreigners tinha não tinha como você não se iludir é, o 49 só tinha alvo top só é tinha alvo top era até meio que falar assim garoto, você não precisa fazer muita coisa não, meu filho é só dar a bola na mão dos caras é só isso, entendeu? e não rolou Quer dizer, isso também eu fico meio puto. Rolou oh, sim, caralho. Os caras chegaram no Super Bowl, pô. e só perderam o Super Bowl, mas pô, eles foram melhores do que 31 times da NFL, pô. Então, sim,
0: foi, foi um puto resultado. Pra mim, o um Garápolis é mais um rostinho bonito lá em São Francisco. E nessa disputa aí eu ficaria com o Cam Newton. Aí agora é pai bola, hein? Vou falar os nomes e vocês decidem aí. Vamos lá. Tua ou Cam? Tua. 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 Tua também. Sam Darnold ou Cam? Quem
3: é,
1: Nilton? Quem
0: Espera Estaral é cá, <risos> Nessa aí eu fico com o Darnold. Big Ben ou quem? Big Ben, Big ben.
3: quebrando boca. Não sei, vou me abster.
0: <risos> não pode se abster. Não te falaram, não te contar Você pode falar, você pode falar. Eu gosto eu
3: fé no quê? Você... Não, é que eu mesmo, isso é um pouco de orgulho
0: demais.
2: <risos> tá, tá. Não, entre esses dois aí
3: não. não. Ah, tá, então eu vou, vou começar a adotar essa opção, gostei.
0: Eu fico com quem? Carson Wentz ou quem? Quem é Newton? Ai. Ah, eu vou de Carson Wentz, que eu já defendi ele hoje. Eu? eu. Vai de Wentz. Vai de Wentz. o Estela com Correndo Forte. Não, Estela Lencar já falou eu já. Eu, 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 já, já, eu falei é, eu, né? Ela fez o Charmin na última, eu agora ela já entrou. saudável, eu
3: sou mais Já, saudável, entrou, tô mais já entrou e falou assim,
0: ah, eu, sou mais eu. Nessa aí eu fico com o Wentz. Drew Locke ou quem?
2: Ah, é. Nossa... Tá ficando cada vez Magal. pior, hein? Porra, eu. Magal. eu. Não
1: desejo nem de... a competição pra, pra STS colocar com esses dois.
2: Eu de QB. Eu de QB.
0: Puta que pariu. Eu vou com o Kem. Kem também. Jared Goff ou Kem? Jared, Jared Goff.
3: Goff,
0: uh. Eu fico com o Kem. Daniel Jones. Aí, Magal, chegou, hein? Daniel <risos> Jones ou Kem? Primeiramente,
2: como é que vocês botam o meu menino no meio <risos>
0: das, desses maluqueiros?
2: <risos> desses trecos. Meu, meu meninão, meninão do papai Daniel Jones, meninão <risos> lindão do papai, claro que é Daniel Jones porra Daniel Jones pela
1: corrida e pela eleição no, na, na corda do presunto
3: <risos> eu vou de Daniel Jones
0: também Daniel Jones só pra ver o, o Magal passar mais uma temporada inteira tentando defender essas corridas catando o cavaco <risos> do Daniel Jones aí
2: defender um puta queber com potencial
0: só, maravilhoso fácil só, só, só pra, pro NFL etc, se manter mais lúdico essa temporada Jalen Hurts ou Cam Newton? Jalen uh, Hurts. Hurts com, 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 com o coração. Acho que eu vou com o Hurts também. Vou no Hurts também. E agora, pra terminar, o cara que tá sendo muito questionado no próprio time, que tem contrato aí também, o contratinho dele não é, não é barato, e, mas parece que o time desistiu. Terry Bridgewater ou Cam Newton? Ah, uh, Cam Newton.
2: Sinceramente, Bridgewater. Eu acho que tem mais potencial, ele só tá no lugar errado.
3: Cara, eu gosto muito do Bridgewater, não sei. Mas eu acho que vou de quem.
0: Eu gostava dele em Minnesota. Eu fico com o Bridgewater. Mas a, a moral da, da história aqui no nosso exercício é que... Primeiro, o Kem estava certo. Realmente não tem 32 Corébios melhores que ele. Porque pelo menos em alguma disputa aqui, um de nós escolheu o Kem. Então, na prática, ele não estava só sendo marqueteiro e se vendendo para um novo contrato, não. Faz sentido ele ainda se considerar um dos 32 melhores... Deve estar ali, pela... deixa eu fazer uma estatística rápida aqui, ele deve estar ali entre o 24º, 25º, melhor, se a gente é, pegar todos os nossos votos.
1: E a outra mas coisa a é... A galera que tem para entrar, dicas, ele cai.
0: Ah não, é, mas aí... <risos> Só que aí, como a gente não sabe, tirando o primeiro, que é o mais óbvio, e a gente não tem, nos mock drafts aí da vida, muita noção de se vai ter trade up, trade down, e qual time vai para cima de qual rebeca em relação ao perfil, Aí nesse exercício aqui eu deixei de fora. Mas a gente vai ter oportunidade de conjecturar isso depois também. E a outra coisa é que é a beleza da democracia, né? Porque não teve um voto unânime aqui praticamente. É tudo, cada um para um lado. <risos> Quando era para ter um, um unânime, aí era Esther Alencar era melhor que os dois, então... O <risos> Daniel, Daniel
2: Jones foi unânime. Daniel Jones é, foi É verdade.
0: Unânime. Só que o, o meu voto deveria <risos> ser que anulado. Não me
2: assustem, né? Que não me assusta em nada. O meu
0: voto deveria... É, tá. Meu voto deveria ser anulado porque o meu foi só pela pelo gracejo.
3: Posso falar um negócio só sobre o Ken? É, de forma geral, ele era o cara que eu tinha um pouco de hate assim, porque ele é aparentemente meio marrento, tem essa coisa toda desse estilo dele, super exagerado, que a galera não curte e eu entendo e tal. E aí, cara, eu tava ouvindo um podcast esses dias dele, com, enfim, nem lembro quem era o cara que tava fazendo o podcast, mas eu achei muito interessante algumas coisas que ele falou e uma, uma coisa que ele deixou muito claro é que, assim, ele não tá tentando se encaixar nesse padrão de quarterback que a gente enxerga como pessoa, etc. E achei interessante porque às vezes a gente desconsidera que, querendo ou não, a gente cria meio que um pacote do que, que tem que vir com o QB, né? A gente desconsidera que ele ainda assim é um ser humano e que tem suas peculiaridades e gostos e, enfim, visões de mundo. Então, assim, não necessariamente concordo com tudo que ele faz, etc. Mas enxergar ele falando sobre isso, ah, sobre como o pessoal fala... Ah, por que você não escreve certo no seu Instagram? Por que você não faz isso? Tipo, porque eu não quero simplesmente fazer o que todos os outros fazem, etc. Eu passei a olhar ele com um pouquinho menos de hate, assim eu acho que ele deu seus vacilos durante esse tempo e etc mas essas coisas, olhando mais o ser humano e levando em consideração que o Bill escolheu renovar com ele eu acho que talvez tenha uma luz assim minimamente no fim desse túnel
1: é, é, aproveitando que a, a sua posição é, é algo que você é, pratica sempre que está em campo é, falando de jogo em, em si mesmo falando do, do, do jogo em si é, você não acha que o Kenilton ele passou de um quarterback que conseguia fazer corridas como alternativas, é, tinha um braço preciso em média e curta distância, é, não tão longas assim, mas tinha um recebedor, por exemplo, que salvava ele lá em Carolina. Para tentar ser só ele o corredor principal do time, o cara que pegava a bola, botava debaixo do braço e ia é, avançar para quebrar as linhas... Adversárias, acaba se contundindo, uma contusão que realmente deixa ele não podendo mais fazer esse jogo. E tenta ser ainda aquele o quarterback antigo? Ele não se reinventou, mesmo limitado por uma lesão? É,
3: eu acho que o que você está falando tem muito sentido, e eu concordo que ele meio que se apoia nessa questão do jogo corrido de uma maneira muito forte, né? E talvez não tendo. Não estando não, ele não está mais no mesmo nível e capacidade de física que ele estava antes mas assim, se tem um cara que tem alguma chance de conseguir consertar isso eu acho que é o Bill Belichick então, é, até porque eu...
1: né? o, o Brady é esse cara, né? é, é o cara do, do, do passe certeiro é, em média e curta distância, que não erra e que de vez em quando vai liberar alguém para poder é, é, ir no fundo
3: e assim, uh, ele tem um estilo de jogo muito diferente dos pocket passers que a gente está acostumado a ver é muito, completamente diferente do Tom Brady eu acho que vai do Patriots, assim, saber adaptar isso e usar o que ele tem de ferramenta boa, sem ser dependente dessa corrida e etc, eu diria que tá mais nessa linha, é isso, eu não acho que é um problema sem solução, eu acho que tem muitas coisas a serem acertadas e melhoradas, mas não acredito que o jogador do Patriots precisa, tipo se desesperar em relação a isso, sabe pelo menos não por agora.
0: Assim. Eu gosto muito do personagem, e o legal desse exercício com ele é justamente porque ele polariza. Então ele tem é. o, o mesmo número de fãs e de haters, e ele faz questão de, de ter. Então as declarações, é claro que aí num podcast, numa entrevista que ele tem a oportunidade de falar mais tempo, ele se expressa melhor, ele tem a oportunidade. Uhum. Mas ele também tem essa, a coisa do Superman, né, que ele trouxe desde o início da carreira, é, a, a questão do trash talk ali, ele sempre foi um cara muito é, intenso dentro de campo e isso sempre polarizou muito, né? Seja uhum. o chiclete mas, azul. É, entre os próprios torcedores, a toalhinha na cabeça, o, entre os próprios torcedores e os adversários. Então acho que o, o, o que fica, eu fico feliz de um personagem dessa riqueza, conseguir se manter na liga por mais tempo, mas é claro que ele polariza.
3: E isso que você falou é, da questão do Superman, etc, foi algo que ele mesmo até trouxe no, uh, nesse podcast, tá muito interessante ver a visão dele, como ele enxerga essa questão do Superman e tudo mais e que tem um significado por trás disso, que não é só aparecer, que às vezes é como a gente enxerga, né, uh, enfim é mais eu fazendo exercício de enxergar o ser humano por trás de tudo isso do que qualquer outra coisa, né
0: então bora estrear mais um quadro. Vem aí o Draft Cetra, Draft Cetra para colocar o ponto final na temporada 2020 aqui na NFL Cetra E para a gente poder se dedicar às tretas, às movimentações e projetar já a temporada 2021 da NFL. Então a gente vai fazer o Draft Cetra hoje com os melhores momentos de cada um, os momentos preferidos de cada um aqui da mesa da mesa virtual, obviamente, porque respeitamos o isolamento, da temporada 2020. First pick, como somos educados e tem convidada hoje, first pick vai ser a Ester. O segundo, aí é o primeiro da fila da vacina, vai ser o Wallace. Seguindo a sequência, Vitorino, terceiro, e eu fico com o último. Momento preferido da temporada, Ester.
3: Pra mim, foi ver o Browns dando um sapeco no Steelers. Que momento único e especial pra mim. Foi assim, olha, incrível. Ainda mais com o Fortinaires do jeito trágico que foi a temporada. Todo mundo se machucou, sei lá, no terceiro, quarto jogo. 11 dos titulares que estavam no Super Bowl estavam no Injury Reserve. Então, o 49ers não me deu muitas alegrias. Então, eu vou com o grande Browns que deu um atropelo no Steelers. Que coisa linda.
0: Foi uma, uma bela narrativa mesmo, uma ótima história.
1: Pra mim, é... Obviamente, foi Fitzmagic puro, é, jogando sem enxergar com a face mask absurda da defesa do, do Raiders e completando o passe, vencendo a partida e indo para a galera e, e fazendo a festa. Miami no seu máximo, ou seja, probabilidades absurdas, jogadores de pouca qualidade
2: fazendo jogadas mirabolantes. Miami, puro suco de Miami. Para mim, eu vou ser clubista como sempre, é, e para mim, o momento mágico, que eu vou citar aqui primeiro, é a corridinha com o trupicão no final do Daniel Jones, porque para mim ela é simbólica do que foi a temporada do Giants esse ano. Foi aquele negócio de vai dar, vai dar, vai dar, e lá no final não deu. Mas não deu, foi bem lá no final, que até o último momento parecia que ia dar. Não que eu achasse que o Giants ia chegar nos playoffs. E sair varrendo todo mundo. Eu não sou maluco. Eu sou clubista, mas eu não sou maluco. Mas eu acho que essa corridinha assim foi a, a epítome do, do New York Giants esse ano.
0: Com direito a prime time, né? Foi no Tuesday Night. Essa corridinha foi top mesmo.
2: Claro, com todos os holofotes.
0: Meu momento preferido, obviamente, interceptação do Marcos Peters. Seguida de dancinha no logo dos Titans, no confronto dos Ravens contra o, o, os Titans, no, no Ed Card. Depois daquela treta do, da temporada regular... O time foi eliminado no ano passado no, no divisional para os Titans. Na temporada regular teve é, preparação, né? Aquele momento ali do, dos Titans em cima do, do logo de Baltimore. Aí o John Harbour foi tirar a satisfação. Então esse jogo do White terminar com Marcos Pires com uma interceptação dançando com a defesa inteira e com o ataque junto, todo mundo treinando camp e dançando em cima da logo dos caras foi o meu momento preferido da temporada. Segunda rodada.
3: Ah, eu acho que foi, para mim, foi aquele one hand catch do Kiro contra o Seahawks, muito absurdo, assim, uma rota que ele saiu, recebeu de one hand e ainda seguiu na rota, para mim foi bem especial. Ainda mais ver ele voltando de lesão e jogando, ele traz outra coisa pro, pro 49ers, então foi bem massa.
1: Eu vou fazer um pacote aqui, é, é todos os senta-lá Cláudia do Henry esse ano, porque deu uns três senta-lá Cláudia nos outros aí, e foram massa de ver um cara que é, é animal. e Nem conseguiu jogar tão bem assim a temporada inteira. Mas teve grandes momentos esse ano. Não levou o time tão, tão longe quanto levou na temporada passada. Mas é, ele realmente deu
2: um sentar lá Cláudia, nos defensores, que foi lindo de ver. Bom, o Alas roubou um momento aí que eu ia usar. Essas sentados do Real foram realmente maravilhosas. Mas eu vou. Eu vou fazer um momento aqui é, clubista, baixo do ser humano rançoso que eu sou, que foi ver um momento mágico para mim da temporada passada, foi ver o Belletique dando xilique na sideline, para quem teve que ficar anos aguentando a empáfia é. daquele homem, aquele olhar, de, aquele meme dele tomando suquinho de laranja, para quem teve que aguentar isso por anos, por anos, ver o Belletique puto sem saber o que fazer com o time, tomando uma tática dos outros e, e dando xilique na sideline, pra mim esse momento foi mágico, me desculpe aí quem é, é viúva do Belletique, viúva do Brady, aí lançador do peso vocês podem se lascar todo mundo aí junto, pra mim Tic, xiliquenta, foi um momento mágico.
0: É, eu tento não ser clubista, mas vocês vão escolhendo momentos que não merecem estar aí nas duas primeiras rodadas, eu sou obrigado a falar. Lamar voltando direto da sanitária ali, Direto da privada, pra virar o jogo oh, contra os Browns. Agora ele
2: foi cagar, um então. Gente, o pessoal falou que ele não foi cagar. Foi. Foi. Intravenosa, aí vi.
0: Aí vi. Aí vi. Intravenosa, tava com cãibra, voltou correndo, virou o jogo, com direito a passe em quarta pra sei lá quantas. Melhor jogo da temporada regular. Não sei se foi um Monday night ou se foi numa terça, porque o calendário tava doido ainda, porque eles estavam voltando de surto de Covid. E aí virou o jogo e terminou com aquele trotezinho ali de quem tomou uma injeção no braço, tá? Esse agora foi... chama
2: intravenosa. Eu vou começar Gente. a usar essa agora. Falei, cara, uma feijoada aqui bateu pesado, eu vou ali fazer uma intravenosa. Mano,
3: sério. Eu tive a oportunidade de assistir o John Harbaugh contando essa história e praticamente encenando com as palavras dele, eu queria conseguir reproduzir isso pra vocês aqui, mas, sério, gente, que negócio engraçado, mas é real, realmente, boatos que teve câmera no corpo inteiro, que tava destruído, e aí, é, o John Harbaugh, eu participei de um evento que foi o Blitz 21, né, que é um evento que a Huddle promove, e, enfim, com treinadores, etc, e ele teve um dos dias que ele deu uma palestra, e aí ele tirou o fim pra contar essa história, sério, gente, acho que eu nunca ri tanto com uma história relacionada ao Ravens na minha vida, porque tem mais erranço mesmo,
0: Opa, mas, opa. Assim, opa
3: opa, muito mas, obrigado cara, pela
0: foi... presença tá, valeu, <risos> foi um prazer
3: mas cara, sério, foi incrível assim, ele falando que olhava pro kicker e que daí olhava para o outro e daí não sabia quem colocava o que que fazia, o que que tinha mais chance daí do nada aparece o Lamar Jackson e vai e faz o que fez, enfim, eu só queria fazer esse parênteses gigantesco
0: já pode abrir então a nossa terceira e última rodada do draft set
3: Para mim ah, foi o Super Bowl mas o Super Bowl não pelos times, mas ah, pela representatividade feminina que a gente teve nesse jogo. Eu acho que não posso deixar de citar esse momento, foi muito único. De ver mulheres tão capacitadas nas comissões técnicas, de ter uma árbitra também. Mas principalmente pelas treinadoras que estavam lá, para mim foi muito único ver isso. Então não tem como não mencionar.
1: Eu vou, vou mencionar aqui é, o marrom Zureta, pô. Claro que uma Marromes Zureta foi um grande momento doidão saindo do campo, depois tomou uma porrada de 20 caras na, no jogo contra o Bucks, né, se eu não me engano, é, tomou
2: a trauletada linda e aí é, saiu o Zureta de campo. Cara, o meu terceiro momento, é, óbvio que eu gosto de uma zoada, né? quem assiste o NFL, etc., já sabe disso, mas esse eu vou ter que falar um momento realmente sério, que foi o retorno a campo do Alex Smith foi, assim, arrepiante. É, no início da temporada, eu, eu cometi o erro acerto de assistir o Project Eleven. Então, eu já fui para a temporada assim, com esse negócio do Alex Smith no meu radar e, cara, quando ele entrou em campo, apesar do gatilho de ansiedade constante que foi de achar que ele ia quebrar a perna de novo, principalmente depois que esse desalmado, desse um Donald, mochilou ele, é, mas aquele momento ali dele entrando, e ele entrando assim, faca no dente, sangue no olho, metendo o passe, correndo, se movimentando no pocket, como se nada tivesse acontecido. Cara, foi muito emocionante, fiquei chateado dele não dele não renovar, mas é, eu acho que é um momento que não, não tem como não botar nos melhores momentos do ano passado esse retorno aí fantástico dele. E para mim, assim, a gente até brinca aqui, né? É, é, que tem algumas jerseys que independente do time que você torce, essa é uma jersey para você ter, e a 11 a, a do Alex Smith do Washington é uma jersey para você ter
0: eu vou terminar com o tackle do DK Metcalf no Buda Baker, depois da interceptação a reação do Buda Baker é sensacional o Buda Baker é rápido e de repente parecia adulto correndo contra criança, o DK Metcalf cruzando o campo na né, diagonal e chegando a tempo de fazer o tackle pra, não, pra interceptação não virar pick-six. Então, a jogada do DK Metcalf correndo atrás e dando tackle, a reação do Buda Baker, tudo isso para mim foi um dos meus momentos preferidos da temporada. Mais alguma menção honrosa fora da ordem do draft set que vocês queiram citar? Eu
1: queria citar a linha defensiva do, do, do Tampa Bay cara. É, foi muito legal ver o Sul jogar o Jack Barrett, o... Ah, não, mas jogaram
0: muito. Momento, momento pontual.
1: O sec, o sec triplo deles, que acabaram marcando falta do Jason Pierre Paul no Super Bowl, foi lindo.
0: Né? Eles deram um sec triplo no Malone. até capa e... de episódio nosso.
1: Exatamente. E, e, e não merecia ser falta nenhuma aquela jogada. Aquela jogada simbolizou a linha defensiva e, e o time do Bucks, né? o quanto eles estavam intensos a temporada inteira.
0: Ó, eu separei quatro menções rosas rosa aqui. Hale Murray, com os Cardinals derrotando os Bills na última jogada, com o Murray para pro DeAndre Hopkins subindo no terceiro, quarto andar e garantindo a vitória, o Brady sinalizando quarta descida quando já tinha feito a quarta descida contra os Bears, óbvio é,
1: foi o... na segunda semana
0: né? é, foi no comecinho, e o, o touchdown sem querer do Todd Gurley, obviamente lembrando que não devia aí já era touchdown, tentou sair, não conseguiu os Lions fizeram o comeback e derrotaram os Falcons e o Jenny Hurt substituído por Nate Sutherland enterrando as esperanças de Vitorino ver os Giants jogarem o wild card dos playoffs de 2020. Mais por que, alguma... que você não gosta não... de mentiras? Não, não, foram só meus momentos preferidos que vão ah, tá, tá. uma menção rosa. Mais, algum... Mais alguma menção rosa? Não, né? Então, Esther Alencar, muito obrigado por ter topado participar do NFL, etc. Aprender o caminho. Quando quiser trocar uma ideia, estamos de portas abertas. É só avisar. E para a galera que quiser te acompanhar onde que te acha, Instagram, seu jabá manda ver
3: gente, primeiro muito obrigado por me receberem é sempre muito legal poder falar de NFL não só sobre a minha carreira em si e tudo mais então foi muito divertido, obrigado pela oportunidade pelo espaço ah, quem quiser acompanhar um pouquinho mais aí da minha caminhada e trajetória é só seguir lá no Instagram ester.alencar. e é isso gente, sempre que, que puder aí vai ser muito legal estar com vocês,
0: foi muito irado Wallace, comportou bem tá, até semana que vem
1: não, mentira, eu tentei arrancar o um julgamento da estética, de qualquer jeito, não consegui é, infelizmente é, dentro de campo não vou conseguir também porque obviamente se eu tentar dar um teco nela, provavelmente ela vai fugir ou ela vai me quebrar no meio mas é, obrigado você é, por ter aceitado o convite aí NFL é etc de volta é, você por favor não suma das nossas redes sociais e mete o pau na gente quando a gente pisar na bola e dá um alô sempre, fala assim, ó, quero a cadeira do Alas, quero a cadeira do Vitorino, que eles estão falando muito. pode é, é, xingar a gente na, na internet por favor
0: no se, um critério, se o critério foi esse, a gente não pode voltar mais, a gente deixa só a né, <risos> etc daqui pra é, frente
1: então, é, então, eu tô tentando ela pedir a cadeira de um por vez né? de repente, bota lá as amigas dela e a gente vai ficar só escutando um abraço pra vocês galera e fiquem com Deus, se cuidem é, cuidem dos, dos seus e, e realmente a, a situação do, do país não está bacana, não está tranquila. Vai ter o um momento a gente se encontrar, mas ainda é, precisa um pouquinho mais de cuidado, beleza?
2: Um abraço. Bom, quero agradecer primeiramente a Esther né, pela disponibilidade, pela paciência de lidar com a gente aqui, os inúmeros é, mensagens de WhatsApp que ela ficou recebendo, pauta, com informação e com não sei o que te enchendo o saco dela. É, já nessa, nesse âmbito aí também, é, tenho que agradecer a quem fez a ponte entre o NFL etc e a Esther, que é o meu querido idolatrado coach Rafael Negreiros grande batata Fundo batatão, meu querido como ele detesta essa piada eu vou fazer ela de novo, batata é bom de comer de qualquer jeito eu adoro, eu sou fanzaço do batata tenho muito a agradecer ele por ter feito essa ponte aí pra gente e, e reforço o que o... a galera disse aqui, Esther. Né? Sempre que quiser, a porta tá aberta para você. Mete o pau na gente quando a gente fala bobagem em rede social. Muita sorte aí na, na, na sua caminhada. Você tá aí igual outras jogadoras no aguardo para poder ir para os Estados Unidos, né? Para para jogar lá. Então, é, pode ter certeza que esse esse momento vai chegar. E aí, por favor, né? Eu já falei isso também com a, com a Paula, que também está indo jogar lá no, no Phoenix, né? Você vai para o San Diego. Gente, avisa o pessoal lá das, dos sites, dos times, para as lojas fazerem entrega para o Brasil também, para a gente poder comprar jersey de vocês, entendeu? Para a gente poder é, dar apoio. Pede para essa galera que é pra esse galho para a gente aí também. Com
0: certeza. Com certeza. Então, valeu Esther, valeu Vitorino, valeu Wallace. Semana que vem tem. Não vou dar muito spoiler aqui não, mas tem mais um episódio especial, hein? Fiquem ligados. Sigam o Esther no Instagram, sigam o NFL, etc. Um abraço e até a semana que vem.